0: A máme tu další novinkovou epizodu podcastu pod zlatou lampou. Tentokrát si povíme o Galaxy S24, Redmi Note 13, o e a řeč bude i o Apple Pay. Tuto epizodu přináší mobil pohotovost, kde si zakoupíte nový iPhone 15 nejvýhodněji již od 557 korun měsíčně. A to díky speciální službě. Koupíš, Prodáš, Spásíš. Více se dozvíte na mp.cz Ahoj Přemku, vítám také naše posluchače. Máme tu další čtyři novinky dneska. Zdravím tě tady, ahoj. Zdravím tě Míro, zdravím také naše posluchače a dnešní
1: novinky budou i o Českém státu nebo respektive o jednoho z jeho úřadů, který měl víceméně premiéru tento víkend. Ne moc
0: dobrou, ale i tak je to premiéra. No, to mě zajímá, tak můžeš tím vlastně rovnou začít. Už jsi tam teda přidal občanku do svého telefonu? Už ji tam mám. Abych to vysvětlil, tak
1: právě byla spuštěna aplikace e-doklady, která ponese aspoň té první fázi pouze občanský průkaz, naskytlo se ale několik problémů při samotné spuštění. Tak zaprvé, mělo to být spuštěno až 20. Ledna, nakonec se ty aplikace objevily 19. Ledna a v prvních momentech, hodinách, to všechno probíhalo víceméně v pořádku, žádné komplikace a pak to začalo jít od 10 k 5. No ale... Za tady touto aplikací stojí DIA, což je Digitální a informační agentura. Je to celkem nový úřad, který byl spuštěný v minulém roce, a je to v podstatě takový, jak bych řekl, dirigent digitalizace v Česku, který má řídit v podstatě všechny úřady a tak dále, a ministerstva všechno má podléhat jeho pravidlům. Bohužel, ne všechno ještě stihl a některé věci ještě budou muset předělávat a teď na to víceméně doplatil, protože ta. Aplikace e-doklady je závislá na Národním bodu pro identifikaci a autentizaci. Ten probíhá aktualizací změnou podle nařízení DIA a v podstatě dolíží na předělání všech těch systémů. Bohužel ono to ještě není hotové a na to doplatila ta aplikace, která v podstatě přetížila NIA, jakoby jejich systémy, a několik hodin, desítek hodin, nebo ani ne, jeden den víceméně, nebylo možné se registrovat, protože prostě ten jakoby využívání třeba bankovního ID, tak to bylo totálně přetížené. No bohužel, dia si to tak trochu jakoby naběhla tento víkend, protože jakmile vyřešila tento problém, tak padl cloudový, prostor, kdy, konkrétně Microsoft Azure, který v podstatě měl nějaký evropský výpadek, takže znova to mělo dopad na tu samotnou aplikaci, takže ten start byl takový nešťastný. Ale všechno už je vyřešené, aplikace funguje a je to taková ta první verze, takže můžeme očekávat asi nějaké změny, aktualizace, které tohle budou řešit. Aplikace je k dispozici jak pro Android, tak i pro iOS, a ten náběh té aplikace bude trvat nějakou dobu. Nebude hned možné ji používat všude, ale do konce roku, a ještě v tom příštím roce, budou nabíhat postupně všechny e, úřady, dokonce i policie, a budeme se moci legitimizovat nebo používat jako běžnou občanku plastovou. Ale není nutná, takže záleží na
0: vás, jestli ji chcete používat nebo ne, můžete ji mít v mobilu. Jo, mně se to líbí. Mně se líbí i to, že vlastně ty můžeš mít v mobilu a zároveň máš stále tu plastovou kartičku a můžeš tu používat oboje zároveň. Je to tak? Je to tak, ale aby si lidi nemysleli, že
1: jako stačí jenom ta digitální podoba. Tu plastovou stále člověk musí mít někde doma prostě a k tomu má jakoby tady tuto virtuální navíc. V podstatě ten samý systém, jako používáme u platebních karet, že člověk může mít tu fyzickou a může mít zároveň tu virtualizovanou. ale tam může to trochu něco jiného. ale já si myslím, že je to super, protože teď můžu vyrazit z domu Jenom s jedným mobilním telefonem a nemusím mít u sebe doklady a tak dále. Když tomu připočítám, že nemusíme mít u sebe už ani řidičák a stačí nám jenom tady tahle elektronická občanka, postupem času ne, zatím ještě se na to nespoléhat, ale mělo by to platit od, myslím, že 1. června nebo 1. července. To si úplně nejsem jistý, když se tak podívejte k nám na web, tam máte konkrétní informace, kdy co bude k dispozici. Ale mm-hmm. za mě je to teda super záležitost. Jo,
0: to je skvělá zpráva a. Jako jsem rád, že se to tak pohlo, bych řekl. Ať už teda jako jak s tou aplikací, tak jak si říkal ten řidičák, že u sebe člověk nemusí mít. Takže super zpráva. Super zpráva. I jenom ještě musím upozornit naše
1: posluchače. Dejte si pozor, co budete vyhledávat jakoby v obchodech s aplikacemi. Musíte hledat e-doklady. Pokud najdete e-občanku, tak to je stará aplikace, která složí trochu něčemu jinačímu a tam si nedáte jen tak občanský průkaz. To je pro nějaké jiné ověřování. Hledejte e-doklady a už by to mělo normálně fungovat.
0: Tak to je dobrý tip. No, ale pojďme dál ten týden, respektive ten minulý už, se také událo jedna docela, řekl bych, větší událost a to Samsung představil jeho hlavní top modely pro letošní rok 2024 a to Samsung Galaxy S24. V celkem jsme se dočkali tří modelů, S24, S24 Plus a S24 Ultra, žádné velké překvapení. Celkově ty modely se nesou dost na vlně takové mírné evoluce a Samsung tam hodně tlačí pojem Galaxy AI, neboli umělou inteligenci. Je tam několik funkcí, já osobně už jsem si ty telefony měl možnost všechny je osahat, nejmenší S24 už dokonce máme v redakci a testujeme, takže to se můžete těšit brzo na recenzi. Nicméně Galaxy AI, co to umí, Umí to především nějaké ty funkce schrnutí textu třeba v poznámkách, umí to třeba Samsung klávesnice vám umožňuje měnit styl toho, co jste třeba napsali, doplňovat smajlíky. a v podstatě, co bylo ještě docela impresivní, tak bylo, že to integrovali i do aplikace volání a ve 13 vybraných jazycích, kde ještě teda s tím není, to umí i fungovat jako simultální překladač, jako Vlastně, když si voláte, tak jeden člověk může mluvit třeba španělsky a druhý anglicky a vy si rozumíte, ten telefon vám zprostředkuje ten překlad a řekne to ve vašem jazyce. To bylo docela věděl jsem, slyšel jsem demo přímo na akci Samsungu, ale zkoušel jsem to už i ve španělštině a jo, nefunguje to vůbec špatně a jinak umí to trošku narovnávat obrázky s nějakým generováním pěkný a zaintegroval tam jsem taky Circle with Google, Circle to Search with Google, takhle se to přesně jmenuje ta funkce a to znamená, že kdekoliv v systému můžete podržet domovské tlačítko a potom jenom zakoruškovat se na obrazovce a Google vám vyhledá, co to je. Vlastně to využívá aplikaci Google Lens a jediná taková hlavní novinka je, že to je přímo integrovaný v systému přesně přes tuhle zkratku. Čili to, to je k Galaxy I, určitě jsem asi neřekl, úplně všechno, ale tak jenom ve stručnosti. Na webu to máme docela pěkný článek, co jsem napsal, co to všechno umí. A samotný Galaxy S24, těch novinek tam ve finále vlastně tolik není. Řekl mi, že jedna z hlavních takových, za mě pozitivních věcí je podpora, která bude nově 7 let. 7 let v bezpečnostních aktualizacích a 7 velkých aktualizacích, takže to je úplně super věc. A jinak ultramodel, ten třeba dostal pětinásobný tele, teleobjektiv místo desetinásobnýho a teď si možná říkáte proč, teď to je přeci horší, ale on vlastně, on vlastně dostal mnohem větší senzor s vyšším rozlišením. To rozlišení je pětkrát vyšší, tedy 50 megapixelů. Tím pádem by ten zoom, to přiblížení i to desetinásobný mělo být lepší a kvalitnější. I ten senzor samotný je větší, takže by mělo na ně dopadat více světla. Čili je to asi krok správným směrem, jestli to opravdu tak je v realitě, to si ještě ukážeme v recenzi později. No a základní s 24 tam těch změn je opravdu jako málo celkem, ty telefony jsou jako jaranatější, mají samozřejmě nové barvy a no a to je skoro všechno, když tak jako nad tím přemýšlím. Ne, samozřejmě jsou tam nové procesory, máme tady v Evropě, bohužel S24-ky základní budou mít Exynos 2400 a jenom ultramodel bude mít Snapdragon. Takže to je asi všechno, takový rychlý schronutí k tomu, pokud vás to zajímá víc, naše sociální sítě, tam už máme první pohledy, takže hledajte dotekovány třeba na Instagramu, TikToku, nebo kdekoli. Teď jsem se tady docela rozmluvil, celou přemku. Celkem <laughs> jo, ty? Jako, Samozřejmě
1: můžete se podívat na naše první pohledy a podobné další věci. Všechno je to superně, ale to Galaxy AI vůbec nějak jako extra nezaujalo. Samozřejmě ty efekty a dejme tomu hrátky s fotkami to je super záležitost. To se občas hodí, jak si vyladit, dejme tomu nějakou fotku nebo její upravit. Ale veškeré další věci, které jsou spojené s textem, tak to mě neohromuje. Protože je to omezené zase na jazyky, oni se klubí k nějakým AI. Ale kdy konečně nějaká společnost řekne, prostě představí produkt novou generaci nějakých mobilů a řeknou, nemáme tam absolutně žádnou AI novinku, ale užili jsme umělou inteligenci na to, abychom to přeložili do všech jazyků světa. A nebo abychom to takhle vlak. Kdyby tohle s toho udělali, tak by nemuseli vymýšlet nové a nové a nové věci, protože každá novější věc je vždycky omezenější jazykově. Kdyby tentokrát řekli, máme tam asistenta v češtině, by řekl, tak to je teda to už je něco. A to nemusí nahrazovat dalšíma tunama, dalších AI věcí a tak dále. Ale co je tam ještě jedna zajímavost, a ona je to více méně pod čarou, Samsung o tom moc nemluvil. To Galaxy AI, to zaprvé se dostane na starší generace mobilů, těch top modelů, ne všechny, a ji bude to zdarma garantováno do roku 2025. Takže je tady možnost, že to bude placené, je otázka, jestli někdo si za to bude platit, protože tam využívá jednu funkci, takže si chce jako celý balik platit, nevím, Samsung spolupracuje s Googlem, používá jeho systémy, tak je jasné, že musí mu platit za využívání jeho systému a teď je otázka, Jestli to bude zdarma i potom, v roce 2025, anebo jaká bude cena a kolik by měla být a tak dále a tak dále. Mě to připomíná stejný ten systém, jako má Apple s tím satelitním spojením, to je taky zdarma, jenom po určitou dobu,
0: zatím ještě nevíme, kolik to bude stát, jenom je to zdarma zatím. Ne, to do mě hodně překvapilo, protože to nám třeba, já musím, vůbec jako neřekl. Ani jsem se to dozvěděl až jako zpětně, jo? když se to teprve to na internet, jo? ale to nebylo ani na prebriefingu, kde jsme byli, a ani, myslím, že na té tiskové konferenci to nebylo, tuším. No, možná to tam někde na nějakém slajdu bylo jenom slované, ale, ale úplně se tím nechrubili, no. Tak uvidíme, jak to ve finále teda bude. No. Ale jinak. No, samozřejmě, scénama,
1: tam Samsung má teď ještě akci, co se týče samotných mobilů, že si můžete pořídit lepší úložiště nebo vyšší úložiště a tak dále. A tentokrát uděláme menší změnu, Miro. Nepůjdu na svou novinku, ale zůstaneme ještě u tebe chvilinku, protože jsi dneska málo mluvilo. <laughs> <to> tak. Tak, <laughs> tak si dáme ještě další kupu mobilu, která přišla na trh je jako teda slušná várka. Teď nevím, jestli budeš vyjmenovávat všechny specifikace, protože... To bychom to byli do zejtřka, no. To bychom rovnou mohli říct a ti si vemou prášky proti spaní, protože těch mobilů je strašně moc. Na můj vpůsob, no. na jedno představení. Tak začít. mě
0: to taky hodně zaujalo. ale uh, Xiaomi představilo po svoji značkou Redmi celkem pět nových telefonů. Všechny se jmenují Redmi Note 13 a pak něco. Uh, a bude v tom docela guláš, protože všechny mají úplně jiný procesor a všechny na první pohled vypadají vlastně skoro stejně. A mají stejně velký displej uh, třeba i hodně podobný displej, dokonce všechny mají 120 Hz. Nicméně cenově se pohybujeme zhruba od nějakých 4-5 až do nějakých 10-11 a abych teda aspoň vyjmenoval ty modely na začátek. Máme tady Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 Pro 5G a Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Takže docela pěkná sbírka. Vezkrace, jestli jste se
1: v tom ztratili, jako já, když jsem dostal informace tady těchto mobile, tak jsou tam dva, jenom s LTE a pak jsou tři s 5 g hlavní
0: odližení. Jo. Ale vypadají stejně, fakt vypadají stejně, je to taková... Ano. Jo, co jo si ale jako fakt všechny mají úplně jiný procesor, jo? dokonce i od úplně jako jiných uh, výrobců. Jo? Třeba uh, ProPlus uh, mají pro plus, ten nejvyšší model má Dimensity 7200 Ultra, ten nižší model o kouz, jenom o jeden stupínek, nižší má Sendergon 7S generace 2, pokud jdeme níž, tak, má, tak tam máme Helio G99 Ultra, pak tam máme zase Dimensity 6080 a úplně ten nížší má Snapdragon 800 800, ne, pardon, 685, no. vidíte, i já se k tomu ztrácím, asi myslím, že nemá úplně cenu tady pokračovat ve vyjmenovávání specifikací protože by jsme tu opravdu byli ještě dlouho. Já jenom změním, že ty telefony nebudou mít zas tak velkou podporu, zas tak dlouhou podporu, jsou tam zhruba tři roky, což není tolik, kor teda u těch dražších modelů, které, kde už jako jsme na té cenovce kolem 10 000, a zmíním ještě to, že Redmi Note 13 Pro Plus, ten úplně nejvyšší model, ten má i voděodolnost IP68 a ten, ten začínáme testovat ve redakci, taky už ho tady máme, takže na něj, na něj určitě taky bude recenze. Ten předchozí model Redmi Note 12 Pro, ten loňský, tak ten byl poměrně populární, co jsem zaznamenal, a docela hodně si celkově tahle řada prodává.
1: No, ty jsi zmínil IP68, ale ty ostatní mají IP54, ale pokud zůstanete v té vyšší cenové kategorii, tak je tam dokonce eSIM. Takže to je taky bonus, jinak ty nejvyšší modely mají 200 megapixelové fotáky s optickou stabilizací obrazu, ty ostatní jsou spíš jenom takové, jakoby, aby se neřeklo. Ale jako, co se týče specifikací ceny a tak dále, vypadají zajímavě. Je to v dobrém poměru. Já si myslím, že každý si vybere v tady této sérii a asi se to stane celkem úspěšnou řadou. Typoval bych, že lidi půjdou možná po Pro 5G, to je taková ta střední třída v té vyšší hladince. Ale samozřejmě odhaduju, že Redmi Note 13 to asi najde taky svoje, protože jenom Redmi Note 13, ten základní model, který má AMOLED a tak dále a tak dále a má starého, tak ten začíná na ceně 4800 korun.
0: To je to je jako super, jako má 120 to AMOLED, jo, jako ještě k tomu třeba. Super, jako jako koukněte se k nám na web,
1: rozhodně, jsou tam všechny specifikace, ceny a tak dále, jaké, jsou tam nějaké bonusy, které k tomu dostanete, ten tam je nižší cena během toho úvodního. A abych byl přesnější, tak dokonce ten Redmi Note 13 je za 4300, což je specka. No. Jo,
0: jo. Ale asi, asi pojďme dál, pokud vás to víc zajímá, já si myslím, že my bychom tomu mohli věnovat i nějaký další díl, až ten telefon trošku víc protestuju, otestuju. A v tuto chvíli, co tam máš ještě ty?
1: No a já tady mám poslední záležitost, která se týká Apple a Evropské unie. Evropská unie začala vyšetřovat Apple ohledně Apple Pay, jeho platební metody už v roce 2020, pokud se nepletu. Za ty čtyři roky vyšetřování a všeho možného odvolávání a nějakých, dejme tomu, přestřelek, mezi Applem a Evropskou unii, tak nakonec tady máme nějaké rozhodnutí. Evropská unie teďkom žádá o vyjádření odborníků k něčemu, co navrhl Apple a ve zkrátce řečeno, Apple otevře NFC technologii i pro alternativní platební metody, takže na iPhonech a možná iPadech, nevím, jak to tam funguje přesně, ale na iPhonech určitě, tak bude možné používat jin, něco jiného než je Apple Pay. Výro- vývojáři budou moci získat přístup k NFC, jak k softwarové základě, k softwaru jakoby API, tak i k hardwaru. Apple za to nebude chtít žádné poplatky, ale bude tam samozřejmě omezení, tak, jak to u Apple bývá. Vývojář musí sídlit v Evropské unii, může to používat pouze uživatel, který má Apple ID spojené. Ev, jakoby se svým bydlištěm v Evropské unii, nikdo jinak, či to nesmí používat a každý vývojář se bude muset registrovat u Apple, požádat o tady toto a pokud Apple to zamítne tak Apple v podstatě skazuje, může se někomu odvolat nějaké třetí straně, ta rozhodne jestli jsme zamítli správně nebo ne, takže stále je tam konkurence, ale tak mě jako napadá, může vzniknout nějaký hráč, který združí ostatní banky, například Revolut, Curve a podobné klidně i Google a můžou začít konkurovat Apple na evropské půdě teoreticky, neříkám, že se to stane ale je to možné a když si vezmeme v potaz, že Apple žádá poplatek z každé platby a banky musí platit tak pokud tady dojde někdo do nabídne levnější řešení může mít Apple teoreticky problém, ale neočekávám to jenom je to tady ta možnost, prostě bude Apple to nebude mít zamknuté jenom pro sebe O to jde Evropské unii. O nic jiného. Nechce tam jako jednetkaj dávat, jich tam musít Google. Ne. Může se stát, že se to otevře a žádná konkurence nepřijde. A nebo banky si vytvoří svou vlastní aplikaci a každý si bude moci platit aplikace Milbank. To nikdo neví. Ale zatím je ten návrh, ještě to není schválené, ještě to neplatí a počkáme si možná ještě pár měsíců, než Apple řekne, a tady máte NFC, dělejte si, co chcete. <laughs>
0: Já jsem zvědavý, jak to jako dopadne, jestli opravdu to bude znamenat nějakou revoluci, že najednou prostě přibude mnoho aplikací a placení, anebo se nestane vůbec nic. Ha, to asi ukáže až čas. Já,
1: já, já nevím. Já v tuhle chvíli nevím, ale je možné, že vznikne nějaký startup, který do toho půjde. Hmm? Ně, něco, co bude extrémně levné, extrémně zaměřené na to, aby to združilo banky a když ten startup řekne, my budeme chtít jenom desetinu toho, co Apple uh, po vás požaduje, tak je možnost, že ta konkurence... Vznikne. Je to možný,
0: je to možný, nicméně asi je mi to trošku jedno z pohledu toho koncového uživatele, protože Apple Pay naštěstí v Česku už podporují úplně všechny banky a nevím co, jako za benefit mně osobně by to přineslo používat nějakou alternativu. Ale jako, já bych
1: se dokázal představit, že ti, co používají Revolut, tak prostě budou platit Revolut nebudou platit přes Apple Pay.
0: Mm-hmm. Jo, pak možná no. A hlavně si myslím, že pro ty firmy to bude výhodné, že ušetří na těch poplatkách Apple. Tak musíme se nechat překvapit, jak to celé dopadne, ale
1: prostě, Evro... když Apple nechce se otevřít, tak to v podstatě dojde Evropská unie a otvírák na konzervy a pěkně to otevře. Jo, <laughs> <laughs> no. Tak, otvírákem na konzervy asi dneska no. skončíme, protože dneska máme trošku delší díl, ale tak těch novinek bylo jo, celkem dost. Bude takový
0: zavírák. Dobře, takže to je pro dnešek všechno a uh, my vám děkujeme za poslouchání a určitě se můžete těšit uh, třeba na epizodu o Galaxy S24 nebo možná i o tom Redmi Note 13 Pro Plus a to je všechno, mějte se hezky. Mějte se krásně, naslyšeno.